0: 这个卢库卢斯呢，是一个非常典型的罗马贵族，能够熟练地说希腊语，而且学问很大，也有教养，呃，也很有审美的品味，是非常这种贵族风度。啊、他呢也一直跟着苏拉啊，在苏拉最困难的时候，就是被派去东方以后，很快被宣布是国贼，然后秦纳派出军队从罗马出发东进。那、啊、当时希腊呢还有米特拉达梯啊，等于苏拉是被包了饺子了。那这个时候，苏拉就派出刚刚只有二十出头的卢库卢斯去组织海军。啊，最终呢，卢库卢斯也不辱使命。而且在他组建了海军、组建了舰队，准备回希腊和、呃、苏拉会师的时候，啊，秦娜派出来那个将军联系他，啊，大概意思就是让他能够弃暗投明。啊，现在苏拉已经已经是罗马国贼了。啊，你如果加入我们，啊，你还是罗马的好儿女。结果卢库卢斯断然拒绝。然后以最快的速度和苏拉汇合，这样才让米特拉蒂开始和苏拉谈判，然后最后就就就被绕进去了嘛。你、啊、这个卢库卢斯是一直对苏拉心怀敬仰，而且忠心不二。啊，当然苏拉对卢库卢斯也是无比信任。啊、最终解决米特拉蒂以后，呃，苏拉准备回意大利和秦纳决战，啊，他就把大后方交给了卢库卢斯，然后卢库卢斯就一直镇守东方。啊、那米特拉哈提呢也没再掀起什么风浪，一直到公元前八十年，啊，如日中天的苏拉提出辞职，啊，卢库卢斯就回到了罗马。第二年苏拉去世，啊，这时候元老院都是苏拉的人了，啊，如果这时候卢库卢斯想要，呃，获得大权，啊，其实完全有条件，啊，但是因为他当年，呃，三十八岁，啊，年龄不太合适。啊，他严格按照苏拉体制啊，一直到42岁，才提出自己希望能够竞选执政官。啊，他在这个阶段对罗马最大的影响就是支持了庞培在西班牙要求增派部队的要求啊，去打那个塞多留战争。啊，那等他任期一结束呢，就执政官任期结束他就去地方当总督。啊，刚好这时候东方米特拉提又蠢蠢欲动了。那这个米特拉蒂呢，就是实际他是汉尼拔之后第二个，嗯，一辈子都以消灭罗马为自己人生追求的人，啊，所以他每次都锲而不舍啊，打败之后都都卷土重来，屡败屡战，啊，那他这次来了之后，卢布鲁斯就去东方的西里西亚担任总督啊，这一去就是七年。那苏拉当时两次胜利，外加一顿忽悠啊，就是那次那叫第一次米特拉蒂战争。那卢库卢斯这次来啊，因为米特拉提再次兴兵起事啊，这个就是第二次米特拉塔提战争啊。那这时候罗马呢正值叫多事之秋啊，庞培在西班牙打塞多留啊，国内又爆发着斯巴达克斯的起义啊。这样呢，米特拉提呢就决定啊，趁着罗马内忧外患啊，就又组建了一支13万人的庞大阵容，就入侵了小亚细亚北部的比提尼亚。那这个比提尼亚呢，和帕加玛类似啊，也是国王死前就说：“嗯，我今后希望能够把国家并入罗马。”这样，比提尼亚呢，这时候也是罗马在东方的行省了。那就是小亚细亚的最西边啊，北边是比提尼亚，那再往南是帕加玛，啊，再往南就是什么伊夫索什么的。那环着黑海，最主要就是这个本都。那往北呢，就是黑海的东岸，就是亚美尼亚。黑海的北岸。是博斯普鲁斯王国，啊，那这时候担任比提尼亚总督的呢是凯撒的那个老爷啊，就是奥利乌斯科塔，啊，就是之前罗马的那个大学问家啊。斯巴达克斯起义之后呢，就提出要改变政策啊，就是什么给右派平反呀、啊，啊，追缴的这些被侵吞的平民派的财产要上交国库啊，包括给底层去分小麦、啊、包括户民官这个制度要改、啊、就是这个人。那但是他呢就是学问家，但是不会领打仗啊，所以一上来就被打败了。那等卢库卢斯来接手以后，马上就扭转了战局，啊，两次打败了米特拉提，这样米特拉提呢就又跑了，啊，那卢库卢斯也没追，啊，就先在小亚细亚呢大搞维稳啊，恢复生产，轻徭薄赋，啊，这样四年以后啊，小亚细亚当地的人的生活就大有改善，啊，东方的民心也就再次回到了罗马这边啊，那当时的局面呢，其实对罗马很好。啊，就大本营也比较安定啊，而且当时米特拉达梯呢提出和亚美尼亚联合、啊、他把他女儿嫁给了亚美尼亚国王啊，然后说咱们赶走罗马人，然后希腊归本都，呃，叙利亚、巴勒斯坦这些归亚美尼亚。那卢库卢斯呢，当时就给亚美尼亚国王写信啊，说你交出米特拉达梯啊，咱们可以谈东方领地的划分。但是亚美尼亚国王呢就拒绝了，啊、他当时觉着我十二万大军。你卢库卢斯来的只有一万五千人，啊，这个亚美尼亚国王嘲讽卢库卢斯啊，说你带的人如果是来和我谈判的啊，稍微多了点、啊、如果你带来的人是来打仗的，那就实在是太少了。啊，但是没有想到这个卢库卢斯呢，就创造了一个堪称复制当年苏拉的奇迹。啊，他用着大西皮亚带给罗马的这种就是中路重步兵。然后推进，然后两侧是骑兵打击侧翼的这个战术，大获全胜啊！而且只死了五个人啊，受伤不到一百人，啊，就是这个时候，罗马人拿捏亚历山大流传下来的那种密集的步兵方阵啊，已经手拿把掐了，啊、就是东方那种密集阵型是双手手持长矛啊，是中距离去杀伤啊，那罗马士兵呢是步兵散开啊，到近距离啊靠盾牌格挡，然后短剑搏杀。然后骑兵呢，在侧翼进行打击，啊，就这时候亚历山大的那一套已经完全过时了。啊，等罗马再遇到这种，这种军事上的挑战，就是帕提亚，就再往东，啊，帕提亚那些都是以弓箭啊、弓骑兵为主，啊，这后话。就这时候呢，罗马就一场大胜啊，然后就一路追击啊，已经开到里海了。啊，这是亚历山大以来欧洲人第一次打到这个地方。啊，但是正是局面一片大好的时候啊，突然遭逢了变故啊，因为这个卢库卢斯之前在小亚细亚维稳的那个阶段啊，他是严格打击高利贷啊，这样呢就和那些放贷的就形成矛盾了啊，那这些是什么人呢？都是骑士阶层。那苏拉改革以后呢，这个骑士阶层大量的进入元老院啊，所以元老院呢就开始出现各种就是告黑状的吧。所以，第二次米特拉蒂战争期间，罗马没给卢库卢斯派来一兵一卒的增援，而且这时候卢库卢斯的军队因为常年都在东方，最长的是当年秦娜派来东方的士兵，被收编以后呢，这些人就始终没能回家，所以他们在东方最长的已经待了15年了。那卢库卢斯当然他很注重和基层的士兵官兵平等。那就是他的住宿和伙食都和普通的士兵是一个标准，啊，包括在外出征，他也露宿野外，打仗也身先士卒，而且他一路老打胜仗，而且基本都是就劣势情况，就是都是以少胜多啊，所以卢库卢斯呢也没太当回事儿啊，他觉得我都吃得了这个苦，那士兵也能，对吧？他夏天穿越荒漠啊，冬天在这大学里行军，所以卢库卢斯他也不太注意给基层的士兵灌鸡汤。那会儿罗马也没有个政委，就没有人跟士兵讲现在吃苦的伟大的革命历史意义。那他卢库卢斯就觉着我和你们都一样，我说什么了？当然支撑他的是他那种贵族的荣誉感但是这时候罗马当兵的都是下层，那罗马的下层实际上和国家的这种对外扩张已经已经撕裂了。另外卢库卢斯因为他是贵族所以一打完仗啊，就当时东方是非常富有的。啊！一打完仗，一分战利品，啊，艺术品都自己留着，啊，金币银币都分给士兵，总之这时候卢库卢斯呢，也不好说他高高在上啊，但是就多方面原因吧，那就多少开始和手下士兵有点离心离德，所以卢库卢斯正准备一劳永逸地消灭米拉达提的时候，啊，他军队已经开进里海了，啊，但是突然手下的士兵开始哗变。那这样，卢库卢斯呢就创造了两个罗马的记录。那第一个，卢库卢斯是罗马第一个打到里海的；第二个，卢库卢斯是罗马历史上第一个没打败仗就决定狼狈撤退的。那这样呢，持续了七年的第二次米特拉提战争，就在这么一种罗马人不胜不败的情况下就结束了。那接下来接手东方战线的就是庞培。啊，这时候庞培已经39岁了。他卸任执政官以后呢，潇洒了几年，然后就觉得自己恐怕还是得干点什么就这次让庞培蠢蠢,蠢蠢欲动的原因是海盗。就当时地中海最大的一伙海盗的大本营在小亚细亚的西里西亚。这个不是东欧的那个西里西亚，就是波兰、德国、捷克也有一块地方叫西里西亚在波西米亚的北边就当时海盗的这个大本营，这个西里西亚呢。在今天小亚细亚的东南，那这个地方曾经是塞琉西的。啊，后来塞琉西呢，就是在叙利亚战争啊被罗马打残了。啊，那当时叙利亚战争就安条克三世啊，他前期的指挥官是从迦太基跑来的汉尼拔、啊。罗马后期的指挥官是大西庇亚。啊，那大西庇亚就扫平了叙利亚，那西西呃这个西里西亚就成了罗马的行省。本来卢库卢斯来呢，他就是西里西亚总督。但是他一来就和米特拉蒂打仗啊，他兵力也很少，也没法分兵，所以也没有机会能够去清剿海盗。那这些海盗呢，他们这些要塞也都建在这种靠海的悬崖绝壁之上，你从陆地进攻呢，就得打他一线天的要塞啊。而且因为长期以来这个地方米特拉蒂频繁入侵啊，所以兵荒马乱啊，这一带就很多人就都跑来当这个海盗。那这帮人就这帮海盗呢，在地中海那就到处的打家劫舍绑架渔民，绑架商队，然后索要赎金啊。你如果你不给钱，就把人质直接卖为奴隶。后来他们和米特拉提就沆瀣一气，啊，本都给他们钱啊，他们升级装备，升级战舰以后呢，就到处针对罗马搞破坏啊。最远他们能到西班牙啊，所以为什么庞培要修那个从？呃，热那亚一直到马赛的那条公路啊，因为走海上不安全、啊。而且他们不光是针对罗马的政府运输，啊、他们还打劫，就是沿岸的这些这些渔民，就是沿海城市、啊，所以说是海盗啊，其实就是一个跨国的雇佣兵犯罪组织，差不多。啊、那面临这种情况呢，那庞培决定就东山再起了、啊、也不能叫东山再起，就是决定我还是要有所作为了。那、啊、他呢就联系了当时的护民官，他就提供给这个护民官一套非常详细的作战物资和作战计划的方案，让这个护民官呢在公民大会上去提案啊。这个方案里边包括他要征召多少军队，需要多少艘船，需要多少资金支持啊，包括作战范围大概是从哪到哪儿啊，并且里边说了，总司令必须是庞培啊，要给庞培配多少个参谋，然后给庞培的指挥权啊，一直要到肃清海盗为止。啊，这个方案一提出来，元老院肯定不同意，他因为你给一个人这么大的权利和财力啊，时间还不一定。实际上呢，就是终身独裁了。而且苏拉终身独裁的时候，也就是在意大利半岛啊。啊你现在庞培要出镜了、啊，而且庞培这会儿才39岁。但是这时候呢，关键时刻、啊，两个人支持庞培，那、啊、准确来说是两个人支持胡明官这个提案。啊，一个不太关键的人物就是刚刚进入政界啊，当年33岁的凯撒，啊，另外一个关键人物呢，就是当时已经名声大噪的罗马第一才子西塞罗，啊，所以呢，这个西塞罗有人就说他是野心家，政治投机分子，啊，但是不管怎么说吧，就是庞培这次就得到了批准啊，就开始着力清剿海盗，啊，那因为这帮海盗都是流窜子、流流窜犯啊，就神龙见首不见尾。啊，追着打那不现实，所以庞培怎么办呢？他把地中海化成了十三份啊，切成十三份啊，先把意大利附近的海盗要么消灭，要么往东赶，啊，这样四十天内，庞培就把西地中海的海盗给打干净了。那他的舰队就，就就就怎么说呢？就和那个捕鱼收网一样，慢慢就把这个海盗的主力就困在西里西亚附近了。那庞培从在东地中海发力啊，一直到消灭了西里西亚的海盗大本营，庞培又用了49天，那等于平西地中海是40天，东地中海49天，前后不到三个月啊，庞培就把海盗问题给解决了，那地中海终于恢复安全生产。那当时都觉着那庞培呢真正那叫庞培大帝啊，那就是最被海海这个海盗，呃骚扰痛苦不堪的啊，就是希腊。在希腊都已经开始有人供奉庞培了，而且当时庞培呢，因为他抓了大量的海盗俘虏，两万多人那这批人怎么办？啊，庞培第一没杀，第二没当奴隶卖了，他把这些人全部恢复自由身，然后还分给土地。而且当时呢，因为就是这东方和西班牙、什么法兰西这些地方不一样啊，那些地方当时还都是荒蛮之地。小亚细亚这个地方，从公元前八世纪就开始出现了城邦，啊，就已经被开发过了，只不过呢，是因为战争频发，啊，慢慢就荒废了。庞培把这些海盗俘虏全部安置在这些已经被战火蹂躏的无人居住的城邦，啊，但是只有一条，全都找远离大海的城邦，啊，让这些人去内陆居住，所以这批海盗也都对庞培感恩戴德。那按说这会儿庞培，你清剿了海盗，你就应该解散军队，你应该放出所谓的绝对指指挥权了、啊，但是庞培呢，作为当年被苏拉一手提拔起来的第三梯队，他也没选择继续维,维护苏拉的体制，啊，就就就暴露出来野心了。啊，当然这也不是第一次，最开始就是打完了塞多留，啊，回来就就就实际闹过一次要挟了。啊，当时是克拉苏，啊，当时是平定了斯巴达克斯起义，来和庞培谈判，啊，结果没想到他们俩狗打连环到一块儿去了，他俩分别当选执政官，啊，当然这次庞培更过分，那、啊、上次就说要当执政官，啊，这次庞培又让那个护民官在公民大会提案，啊，说现在东方战线那个卢库卢斯作战不利，啊，所以东方战线要全权交给庞培。那那庞培的绝对指挥权呢？一直要到彻底消灭了米特拉,拉提为止。那那这次元老院肯定更不能干了啊！这次只有西塞罗和极小部分的人支持庞培啊！因为呢，你庞培这么说，你真的就是要无限期的有绝对统治权了，对吧？你打完海盗，你又说打米特拉提啊！你打完米特拉提，你肯定你又说你又要东征啊！那你没尽头了，对吧？你打完了本都，你你再往东亚美尼亚，再往东帕提亚。啊，那就帕提亚就是咱们史书说那个安西呀，啊，你再往东大月支<笑>就到了西域了啊，你再往东就到西汉了，啊，那他要真一路打用个十来年，那就碰上陈汤了、啊，那陈汤就是咱们说那个叫犯强汉者虽远必诛那个呀，对吧？你汉朝你再往东呢还有个日本呢，对吧？当时叫倭奴国，所以你说你这个打完了，你还得再打下一个，那你无，那你相当于你就终身独裁了。而且你怎么能说卢库卢斯就作战不利，对吧？人家一万多人压制了十多万的东方联军、啊、但是呢，这个卢库卢斯因为他在小亚亚细亚恢复经济的时候他打击高利贷、啊、所以这会儿罗马的骑士阶层对他不满。啊、那这次骑士阶层呢，就站在了共和派对立面啊，就支持庞培。而且这次骑士阶层呢，不光进了元老院，进了陪审团啊，所以也算有政治资本了。那所以最终庞培还是获得了任命啊，就带着大军就开到了小亚细亚卢库卢斯的驻地啊，就准备办这个这个接防的手续。刚开始俩人会谈还不错，那这个卢库卢斯是比庞培大十岁，那虽然两个人没真正并肩作战过，那因为苏拉北伐的时候卢库卢斯在镇守东方，啊，但是不管怎么说，两个人都算是当年苏拉的部下。啊，这卢库卢斯也夸这个庞培打击海盗，怎么怎么指挥有方，打击塞多留如何如何。啊，庞培就说这个卢库卢斯，你在东方屡立奇功，啊，打到里海，你是罗马第一人。但是慢慢的聊着聊着就就不对了，啊，庞培就说你卢库卢斯，你这个人贪婪成性啊，你搜刮艺术品。啊，卢库卢斯就说你庞培，你臭不要脸，你来摘我的胜利果实。啊，但是不管怎么说呢，那庞培他毕竟他有官方的任命，那所以卢库卢斯肯定也没办法。那最终卢库卢斯呢，就就就反正两个人闹了一番小小的不愉快啊，他卢库卢斯就卸任回国。那、啊、这样在外七年的卢库卢斯啊，就回到了罗马，并且举行了凯旋式。那、啊、他把东方缴获的那个双联战车，包括华丽的盔甲，包括这些艺术品啊，包括一个两米高啊，是一个一比一比例复刻的米特拉达梯的一个大铜像。啊，包括镶着宝石那些盾牌啊，一拿出来呢，罗马人看得目不暇接。那当时东方首先就富有，再加上东方那个君主制啊，让财富更加的集中，所以罗马看到这些战利品呢，大受震撼。那凯旋式以后，卢库卢斯又自掏腰包啊，又举办了一个大型的宴会来招待罗马的市民。啊，那这时候就就怎么说呢？就是深受庞培专权之苦的元老院啊，非常看到希望了。啊，非常开心，这个卢库鲁斯回来了。啊，他们觉着呢，苏拉当年坐下第一把交椅的卢库鲁斯肯定能制约旁陪。啊，就这时候的元老院已经有了一个党中之党。啊，那这些人的首领，一个就是当年40岁的西塞罗，还有一个就是当年不到30岁的小加图。啊，这个小加图就是当年大西皮亚那个政敌，啊，就是对外主张强硬灭国扩张的那个。那个人的武士孙啊，那个人叫老家徒马库斯家徒，这个叫小家徒。那卢库卢斯刚回来的时候呢，你和这些人也走动频繁啊，但是可能他也看出来元老院这帮人，虽然有思想会演讲啊，但是共和国的未来应该还是武将军阀的时代了。总之呢，很快他这卢库卢斯也就心灰意冷，慢慢他就逐渐退出政坛了。啊，虽然一直是元老院他有他的席位啊，但是他基本上就不参与任何政治活动了。那、啊、他这个卢库卢斯的老婆是小加图的姐姐，啊，这个卢库卢斯是一个感情经历非常坎坷的人，他、啊、这一生都是政治婚姻、啊、这个咱就不展开了。就是过去呢，因为他毕竟出于和小加图这个关系、啊、都是同僚，他、啊、还得维持这个婚姻，但是后来反正他也不和小加图这些人来往了。啊，卢库鲁斯索性就离婚了啊，然后就开始放飞自我，开始享受生活了。啊、因为他常年在东方作战啊，就获得大量的财富、啊、就在各地开始修豪宅，然后里边陈列的都是东方这种雍容华贵的艺术品、啊。就当时共和国时期的罗马人还比较简朴，那就和后来罗马帝国那种奢靡成风还不太一样。啊，就是后来很多罗马帝国的人去看大西皮亚，就是大西皮亚不是避祸离开罗马啊，去，去，他在乡间有一个就是所谓的别墅啊，或者叫故居。那就罗马帝国的人去参观大西皮亚故居，啊，都被所谓那个别墅的简陋所震撼。啊，就当时人就感慨啊，啊，就没有想到名噪一时的罗马大英雄，居然就住在这么简单的地方。但是啊，就说共和国时期唯一能和后来帝国时期相提并论的豪宅，就是卢库卢斯那些别墅。嗯、他那豪宅里边，因为有艺术品啊，所以都对外开放。那社会名流啊，都来随便看，然后就请大家吃饭、啊。就说里边非常的奢华。啊，这个卢斯卢库卢斯最有名的啊，就是他吃饭。而且他不光是说什么山中走兽、云中雁、陆地牛羊、海里仙、猴头、燕窝、鲨鱼翅，是熊掌、干贝、鹿尾剑、啊。而且他这个餐厅怎么布置、啊、吃饭的时候背景什么样的音乐？啊、朗诵什么文章、啊、灯光需要什么氛围、啊？一切都要和吃的内容要和谐搭配。就说有一次，啊、西塞罗和庞培、啊、他们俩在罗马广场看见正遛弯呢，卢库卢斯正遛弯呢、啊。两个人可能当时也没事闲的。那、啊、就说，哎，说听说这卢库卢斯吃饭在罗马市一景，啊，但是咱也也别麻烦人家啊，咱们就说去他家吃个晚饭啊，这样呢，他来不及特意准备啊，他不会说特别复杂，咱们呢就当去开开眼啊，看看他大概吃饭是什么意思。俩人商量好了就走过去，啊、西塞罗过去抱碗拱手啊，说那个卢大人。眼看太阳奔西去了，啊，久闻您卢大人家里的餐饮在罗马占着一绝，啊，那不知道今天我和这个庞培庞大人有没有福气去您家开开眼呢？那、啊、这卢库鲁斯一听，面露难色，说说这二位大人要去吃饭得早说呀，说我今天也没特意准备，那这怎么好意思让二位贵客就就这么仓促上门？啊，庞培就说说，我就是怕你特意准备，那多麻烦年兄。我们就是去感受一下，啊，光听说说你家吃饭不一般，我们就是去体验一下啊，就是不让你特意准备。那卢斯卢布卢斯一看他俩飞去，啊，就转头就告诉奴隶说，今天晚上西塞罗罗大人和庞培庞大人二位大人到家吃饭，晚宴安排在阿波罗厅。<笑>那这西塞罗、旁培俩人互相一看啊，一听阿波罗亭，啊，大概就知道了。他们家吃饭分食堂。那咱们书中暗表啊，这个卢库卢斯他们家阿波罗亭就是他们家最豪华的食堂。嗯，一顿饭的开销顶一百个罗马人普通罗马人一年的收入。那去了以后，那发现金碧辉煌那餐厅里还带着水池子，后边是乐队。啊，然后罗马人吃饭都是躺着吃，啊，等于就是侧卧着，然后背后是乐队演奏，啊、然后搞这个诗歌朗诵的，然后前边是波光粼粼的水池，风盛的菜肴、啊。吃完之后，俩人说：“今天总算知道了。啊”他说：“他们家一顿便饭就是这个水平。啊”还有一次啊，说卢克卢斯在家吃饭，啊，这奴隶呢一看今天不请客，大人不请客，就弄得稍微简单了点、啊、结果卢克卢斯非常不高兴，啊，那脸呱唧就掉地上，啊、说：“咱们今儿怎么吃这个？”奴隶说：“今儿就大人您一个人吃啊，您也不宴请嘛、啊，咱们就弄简单点儿。”卢库卢斯就当时就不高兴了，他、啊、说：“你不知道吗？今天是卢库卢斯到卢库卢斯家里吃饭。<笑>”所以，就是普鲁塔克就说呀：“说这个卢库卢斯在宴饮上如此的炫耀简直就如同在战争中被俘虏的野蛮民族一样。啊”但是这个卢库卢斯呢，他可能确实是看破红尘了、啊、他也不在乎别人说什么。但他退休以后，就享受了十年人生的美好生活啊，最后终于去世啊。但是他去世的时候，罗马已经进入到庞培和凯撒的时代了啊。那卢库卢斯去世最大的愿望啊，他就是希望能够被埋在战胜广场苏拉的身边啊。但是这个事儿最终也是不了了之啊，等于他还是没能够达成这个愿望。那排除他最后十年基本碌碌无为或者叫享受人生，那这个卢库卢斯作为苏拉最信任的副手啊，在苏拉最困难的时候四处游说组织海军，苏拉反攻罗马的时候一直镇守东方，后来第二次米特拉提战争啊又干净利落的战胜十倍自己兵力的本都和亚美尼亚联军，一路打到里海彻底震撼东方。啊，就这个确实啊，就是亚历山大当年是三万六的军队远远征东方，啊、汉尼拔是两万六的兵力，在意大利横冲直撞，啊、卢库卢斯是一万多人、啊，用着和汉尼拔类似的战术、啊，面对十倍兵力的本都和亚美尼亚联军，啊，竟然能够完成在战场上的压制，啊、非常了得、啊。而且卢库卢斯政治上一直恪守苏拉体制，啊，从来不去搞什么武将立功就伟大不掉那一套。那就真正他真是苏拉的最得力的干将。但是随着卢库卢斯在东方的这个指挥权被庞培一接手，那那四十岁的庞培就开始东征，啊，这个就叫第三次米特拉蒂战争。啊，那这庞培的军事能力呢，不在卢库卢斯以下。啊，那之前当然庞培他之前都在西班牙，在在非洲。那么米特拉蒂刚开始觉着，这个卢库卢斯终于走了，终于换人了，是不是我能施展一下？结果他组织了三万军队上来就被庞培打崩了，那他就一路就跑山里去了。那本来他想的说，我跑山里去啊，我和当地的高加索山民啊，我采用丛林游击战我和庞培的带来的这个罗马军团我去消耗啊，没准过一段时间罗马就换人了。结果没有想到，庞培面对不太熟悉的山地战，采用了火攻，重创高加索当地部落联军啊，眼看着就要灭了。黑海北部的博斯普鲁斯王国了，啊，就这时候庞培其实也比较微妙就是他是沿着黑海深入高加索，嗯，北边是博斯普鲁斯王国，东边是亚美尼亚，啊，再往东就是帕提亚。那庞培判断，那这个米沙哈提这个家伙，他能就是一而再，再而三的东山再起，最核心的原因就是他和亚美尼亚的这个同盟。那其实这个当年卢库卢斯也知道。啊、而且卢库卢斯当时甚至想通过和更东方的帕提亚，啊，就是咱们史书里那个安西，啊，双方结成同盟啊，配合用兵啊，寻找机会能够瓦解本都和亚美尼亚的联盟。但是当时卢库卢斯呢，在东方一共只有三万人啊，前线打仗只有一万多人，所以他当时去谈判，所以帕提亚就不为所动。而且当时也没有录像，对吧？你要不你把当时这个杀敌十万啊，你自己只死五个人啊，这战地录像你一送过去，估计也大为震撼但是当时没有办法，但是这次庞培不一样啊，庞培这次号称比当时卢库鲁斯兵力多一倍，所以他呢就派人去给帕提亚去送信庞培、啊、提的条件和当时卢库卢斯的一样，就是罗马承认帕提亚在中东的主权，双方是以幼发拉底河为界。幼发拉底河以东是帕提亚，幼发拉底河以西就是罗马。其实本来帕提亚对米特拉提和亚美尼亚的这个同盟就有点小有紧张啊，但是也不敢有所声张不然人家两边掉头向东了。这时候终于决定，一看这个庞培东方偏将猛男，就决定赌一把，那就选择和罗马同盟了。但是这时候谁也没有想到就是以幼发拉底河为界这个又给后来就成为了隐患。那随着帕提亚接受罗马的橄榄枝，那当时亚美尼亚就就就感受到压力。那亚美尼亚的一个王子就造反了，他就派出代表来到庞培大营，那就说希望能够和罗马结盟。那亚美尼亚国王一看怎么回事，居然有人捷足先登，他第一时间他也派出代表代表去庞培大营，啊，说希望能够亲自拜见罗马的庞培将军。啊，然后开始在国内发下海捕公文啊，说现在能抓住或者能杀掉那个米特拉蒂的啊，我亚美尼亚封赏千金，封万户侯。啊，这样呢，这个当年66岁的米特拉提，那、啊、在极少数忠臣的保护之下，就跑进了高加索山里去躲避追杀。啊，那么庞培的舰队是在黑海沿岸到处巡逻啊，这米特拉提根本不敢现身。那就是当年苏拉很可能是玩笑的，就是开个玩笑啊，就给了庞培一个尊号叫马格努斯啊，就是大帝啊，叫庞培大帝。但是苏拉活着的时候，庞培一直没敢用。那就是平定海盗、征服东方以后，庞培签字就开始写庞培马格努斯了。而且庞培大帝的言行啊是高度模仿亚历山大大帝啊，因为亚美尼亚国王不是说希望亲自来见吗？啊，来的时候，亚美尼亚国王的军营门口就。被要求啊，要没收随身携带的宝剑啊。那么他一个人走进去，中军大帐的门口就是一身戎装、披着大红斗篷的庞培啊。庞培是站在原地，亚美尼亚国王走进了以后，那、啊、他就按照东方国家的习俗，就跪在庞培的脚前面啊，就取下自己的皇冠送到庞培手里。那四十岁的庞培头都不低、啊，眼睛往下瞥了一眼，说：“我原谅你了。”罗马接受你的求和啊，然后庞培就宣布啊，双方讲和了啊。罗马和亚美尼亚结成盟友，然后亚美尼亚呢，把侵占的西里西亚、腓尼基、叙利亚，包括整个幼发拉底河东岸的一片地区，全都交给罗马然后亚美尼亚要给罗马多少多少钱，包括给罗马这庞培这庞培大军每个士兵多少多少钱。然后庞培就兵分两路啊，自己带领主力向东啊，就直接进入幼发拉底河。那在西岸就准备扎营啊，准备过冬，啊，另外一支偏师南下啊，进入叙利亚，那就是塞琉西的地盘，就名义上是塞琉西，但是当时实际已经就没人管了，啊，这支偏师在叙利亚驻扎啊，宣扬罗马的军威，进行震慑，啊，随时等待庞培的下一步命令，啊，那这时候在尤法拉蒂河驻扎的庞培，啊，就突然接到米特拉提写来的信，啊，说我认错了，说我希望承认罗马的霸权啊，我愿意支付赔款。庞培的回复是：嗯，请你来军营和我当面谈啊！如果你真心臣服，你要效仿亚美尼亚国王，你跪在我的脚边接受我的原谅。那那这个米特拉提他是一心想就当帝国皇帝的人啊，那和罗马抗争了快五十年了，你这个太伤自尊了啊，所以米特拉提呢就就没给回复。那他当然他也没辙了，他最后是偷出最后的家当，啊，就又组织了一支包括奴隶在内的三万多人的一支军队，然后又去联系东方的帕提亚。这个米特拉提这次是给帕提亚国王写了一封无比恳切的一封信，大概意思就是给帕提亚国王讲罗马的历史，就是罗马就是一个对外扩张、对外作战的机器。他这罗马人对别人的财富、对别人的领土有无尽的欲望。最早是迦太基，然后是马其顿，然后是塞琉西、啊。大概总之就是咱们之前节目讲过那些内容。啊，包括他说帕加玛，啊，他说这个是罗马人捏造的人家的遗书。啊、包括他自己说自己啊，怎么怎么锲而不舍呀，怎么怎么屡败屡战呀，说我现在被罗马已经打得山穷水尽了啊，但是我死不足惜、啊。恐怕下一个就是你了。那、啊、现在咱们必须团结起来灭了罗马。就这封信后来留下来了确实写的非常感人，而且写的很长。但是没有想到呢，这个帕提亚不理他，他就离开了高加索山脉啊，就希望能够北上去去去游说当地的土著，那就一起结成一个反罗马阵营。啊，根据他自我描述的那个计划他说他要率领军队沿着黑海，然后经过马其顿的方向，从北面包抄罗马，然后呢，在多瑙河沿联系当地的日耳曼人。去去就形成大军啊，去去摧毁罗马。但是这时候啊，就当地土人嘛，觉得是这个老头满嘴胡话呀、啊。而且那庞培来势汹汹啊，一言不合就放火，对、那、吧、个？咱们呢只能烈火中永生了、啊、所以最终，这个米特拉蒂的儿子都决定，我要和这个满嘴风话的老头，我要断绝父子关系了。米特拉蒂儿子给庞培写信，说我要求归降啊，而且我真心的啊，我接受趴地上亲脚面。那就大臣也都说，啊，良禽择木而栖啊，我们也决定跟着王子了啊，不跟着老国王您了啊，您今后好自为之吧。<笑>这样，庞培接到米特拉提儿子写来的信，彻底没有后顾之忧了啊，立刻让两路大军一起进入叙利亚，啊，就从塞琉西的旧都那安提克就进入了大马士革，那一路上塞琉西王朝望风投降，那这样。当年亚历山大帝国分出来的第二个国家塞琉西，那就被灭了。分出来第一个马其顿是被保卢斯灭的，第二个塞琉西是庞培灭的。这时候还剩一个，就是埃及的托勒密。这会儿托勒密跟罗马还是同盟。后来是通过凯撒和庞培的内战，这个埃及艳后克里奥佩特拉傍上了凯撒。后来凯撒死了以后呢，他又傍上安东尼。那安东尼后来和乌大维内战，这安东尼也是叫英雄难过美人关，啊，居然提出说我要不我把罗马送给埃及艳后当彩礼呵呵，所以罗马差点成了埃及托勒密的一个行省。啊、当然这，这这都是后话啊。就就这样呢，亚历山大留下了三个帝国，那第二个塞琉西也被罗马灭了。啊，那塞琉西这个地方怎么治理呢？对吧？因为人家国王是主动退位。那国家的这个政治治理安排治理体系还在。那当时塞留西呢有五个主要的大城市，那安提克、呃塞留西城、贝鲁特、大马士革，还有一个叫比布鲁斯啊，这个是希伯来语的发源地。那庞培设计的制度是让这五个城市各自独立，啊，继续维持当地的这种领导体系啊，但是呢要把主要官员都换一批，换成当地的年轻人。然后在当地领导班子的基础之上，再派来一个罗马总督，那这样，享国二百五十年的塞留西，就是在一滴血都没流的情况下，就完成了政权的更迭啊！这个是庞培这次东征展现出来的一个一个政治智慧。那而且呢，就是相当于为了罗马东方的政权的稳固啊，庞培还在叙利亚行省和幼发拉底河之间，打服了一个部落，然后双方签订同盟啊，这样。和强大的帕提亚又出现了一个缓冲带。那正在庞培准备重整中东的时候，那就来了一些犹太人啊，来拜访庞培。啊，因为犹太人在这个历史阶段呢，就是随着大西庇阿通过叙利亚战争把塞琉西打得一蹶不振，所以犹太人呢就获得了比较短暂的自由和独立。啊，但是这个阶段犹太教内部分裂了。啊，这个犹太历史上一直是被周边的强国所蹂躏啊，只有公元前十一世纪、十世纪左右啊，就是什么扫罗王、大卫王，呃，所罗门王就大概这个时候大概一百多年的犹太人有一百多年的独立自主。啊，那这个时候就是到了庞培这个时候，就公元前一世纪的时候，因为犹太先知他预言了四五百年了，说弥赛亚要降临了啊，但是也没实现所以犹太教内部就分裂了。其中的法利赛人这个法利赛人就是后来迫害耶稣的那个那那派，他们就让庞培去灭了另外一支叫萨都塞，萨都塞派，啊，就是这个犹太这故事，将来咱们呃目前计划啊，就是说那个尼禄的时候再翻回头说说基督教的事就是总之这个时候就是犹太人自己内部闹了矛盾，其中的一支呢就听说庞培来了无人能挡就希望庞培能够介入帮助他们。就清理门户，杀了反对派。啊，但是庞培听完之后呢，就理性探讨嘛，啊，就是说能不能你们有没有可能性放弃你们那个政教合一？啊、当然这一下你这就犹太人很虔诚、啊，所以双方这么一说，就很快就不愉快了。所以庞培呢就决定啊要出兵耶路撒冷。那很快不费吹灰之力就打下来了啊，这样犹太人就又开始被罗马人统治。但是打下来以后呢，因为庞培不懂啊，他就一个人就去了犹太神庙。那、啊、当然，他主观上肯定不是说不尊重啊，他是完全按照罗马的规矩、啊、自己把武器都卸下，啊，只身进入、啊。因为罗马和希腊就是，就谁都进来都可以向神明去祈祷，可以去许愿。那庞培呢，就以为这个犹太神庙也是这规矩啊，所以，但是他一进来，他发现那这个地方和希腊罗马神庙不一样、啊，里边也没有雕像，里边什么都没有。他还觉得挺奇怪啊，他就出来了，但是他不知道呢，当地的文化是这个地方犹太神庙一年只能进一次，而且是大祭司只能大祭司进，一年进一次，等于你庞培你进去了，你就相当于亵渎人家的信仰和习俗了啊，所以犹太人不干了。那庞培一看这这反弹这么大啊，也就不好直接设置罗马行省了啊，就让叙利亚总督代管耶路撒冷，啊、这样耶路撒冷就成了罗马的叫半行省。那这样，从地中海东南方的叙利亚到巴勒斯坦啊，包括塞浦路斯啊，也就全部进入了罗马版图。在这时候，米特拉蒂的儿子也把米特拉蒂的尸体送到了彭培的军中啊，因为米特拉蒂他这会儿看到已经就是所谓的众叛亲离了，那就没人支持他了嘛啊，而且他一辈子就是要干罗马啊，但是眼看着这会儿希望已经幻灭了，啊，所以无比绝望之下。<笑>就自称要继承万王之王大流士工业，啊，包括他自称是希腊的酒神狄奥尼索斯转世的这个米特拉达梯六世就选择自杀了。啊，但是庞培也还行，啊，庞庞培是把本都原来的国土的东边就还是给了米特拉达、T、的儿子、啊，而且让米特拉达梯就是这个米特拉达、T、六世啊，就是和罗马一直抗争了五十年的这个人，也最终让他埋在了本都王国的陵墓里了、啊。那这样。米特拉提在东方不断进攻罗马，长达半个世纪的米特拉提战争、啊，那就终于彻底结束了。本都和罗马也就成了同盟国。那这样呢？公元前61年，那庞培结束东征，回到罗马，就举行了盛大的凯旋式。凯旋式上，一些士兵啊，都前排的士兵都手里都举着大牌子，那牌子上都写着这次庞培东征取得的战果。领土上，罗马这次。从黑海到里海到红海的地区全部纳入罗马版图，那这样真正的环地中海全部都是罗马的了。人口上这次东征庞培东征让罗马的人口多了一千万超过一千五百个城市进入罗马行政体系，而且庞培东征这次上交国库的货币啊，让罗马的国库收入翻了一番啊，包括手下的将领啊，因为亚美尼亚是按照每个士兵的人头赔钱。所以这次跟着庞培东征的将领，每个人都赚足了钱回来，啊，兴高采烈。这样呢，四十三岁的庞培啊，确实无愧于苏拉给他的马格努斯之名，庞、啊、培大帝可谓实至名归。那到公元前一世纪六十年代啊，罗马第一人啊，甚至可以说地中海第一人，毫无疑问就是庞培。那庞培东征三年，那在之前大西皮亚和卢库卢斯的基础之上，彻底把东方打成了罗马的一部分。那这时候看罗马的疆域，那就是罗马是从一个城市开始啊，从王政阶段慢慢发展成为拉丁同盟的领袖，然后通过马略时期的同盟战争，把阿尔卑斯山以南的整个意大利半岛合并进共和国版图。那西西里是第一次布尼战争当中啊，和罗马选择同盟。后来第二次布尼战争呢，就叙拉古，因为他响应汉尼拔要从南方夹击罗马，所以马尔凯鲁斯灭了叙拉古啊，西西里成为罗马行省。那意大利半岛西边的西班牙，那是当年大西庇阿闪电战从迦太基手里打下来。那后来第二次布尼战争以后和谈，正式归入罗马啊，后来建立行省，而且是两个西班牙罗马是两个行省。西边叫近西班牙，呃，东边叫近西班牙，西边叫远西班牙。后来到小西皮亚出兵，基本稳定了西班牙。那意大利半岛东边是希腊，希腊是第三次马其顿战争，保卢斯灭了马其顿。那后来第四次马其顿战争，马其顿成为罗马行省。非洲，那非洲最东边就是埃及这部分，是罗马第二次布尼战争期间啊，和罗马结成同盟的托勒密。啊，非洲最西边的一小部分啊，叫毛里塔尼亚。这个是苏拉在朱古达战争当中啊去谈出来的同盟。那毛里塔尼亚的东边是努米底亚。这个努米底亚是大西皮亚在第二次布匿战争当中谈的同盟。而且努米底亚在所有罗马同盟国当中和罗马最好。之前是通过西皮亚家族的关系。那后来朱古达战争以后。就是马略灭了朱古达，罗马就在当地又复制起来了一个，就实际上朱古达的小舅子啊，但是也是亲罗马的一个国王。啊，那非洲原来迦太基那部分领土，那是第二次布匿战争被大西庇亚打残，那、啊、后来在老加图的立主之下，小西庇亚彻底灭掉迦太基，那迦太基的部分就成为了罗马的阿非利加形省。那么亚洲部分啊，小亚细亚黑海沿岸，呃，尤法拉底河以西，一直到今天叙利亚巴勒斯坦。那是大西皮亚，呃，打到叙利亚，然后苏拉和卢库卢斯顶住了本都啊，最终是庞培东征打下来啊，成为罗马东方的行省，包括叙利亚总督还代管着巴勒斯坦、啊。那这部分再往东，就是本都和亚美尼亚，也都在庞培东征的军事威胁之下，成了罗马的盟友、啊。所以到庞培的东征，罗马真正成了一个无死角的环地中海的强大国家。那给这个圈儿封上口的，就是庞培的东征。那之前大西庇亚只是打下了叙利亚，那其他东方地方全都是庞培打下来的。而且这年庞培东征凯旋的时候，只有四十三岁，那真是身强体健，正值盛年。而且无论从政治能力、军事能力，包括民众的支持啊，一直到这个时候，是公元前六十一年，那怎么说呢？就对庞培大帝的未来啊，绝对是大有可期。啊，庞培自己恐怕也是这么想的，啊，因为他东征回来的路上就拜访了当时的第一大儒啊，这个人叫波西多尼，那、啊、这个人是当时斯多格学派的一个学术领袖，被就是当时地中海吧都说他是地中海第一大学问家，啊，这个很明显就是在模仿当年亚历山大拜访蒂欧根尼，啊，结果蒂欧根尼说你你躲开你不要挡住我的太阳，呵呵因为他犬露主义啊。庞培自己觉得，可能自己距离成为亚历山大已经越来越近了但是接下来的年代，那就是咱们接下来一说到接下来的时代的真正的大地，它可不是庞培，而是凯撒。不是马略、苏拉，庞培不够出色，只不过在凯撒面前啊，这些人只能好像米粒蜘蛛啊，啊，放不出光环。所以面对凯撒人们不得不感慨，叫世界上怎么会有如此有魅力的男人？啊，那下次开始呢，咱们就说罗马共和时代最传奇、最有魅力，也是最怎么说呢？从下次开始，咱们来说凯撒。好，谢谢各位，拜拜。